0: Na escala de causas de estresse, o fim de um relacionamento vem imediatamente após a morte de um parente ou ainda o choque de ser preso, o que pode ser considerado equivalente ao trauma causado pela perda de uma única fonte de subsistência. Estudar separações amorosas é estudar a presença da morte na vida. Na separação, há uma sentença de morte recíproca. O outro morre em vida dentro de mim e eu também morro na consciência do outro. A ideia de luto não se restringe à morte concreta, já dizia Freud. O luto é também o um enfrentamento das sucessivas perdas reais e simbólicas durante o desenvolvimento humano. Dito isso, um processo de luto pode ser vivenciado por meio de perdas que perpassam a dimensão física, mas também é psíquica e emocional. Falar sobre término dentro de uma relação é, inevitavelmente, falar sobre lutos. Existem algumas pequenas perdas que fazem parte do processo de rompimento. A presença do outro, a rotina em comum, os apelidos carinhosos ou ainda o compartilhamento de famílias. Bom dia! Para falar mais sobre isso, Ana Clara e eu, Catarine convidamos outra psicóloga maravilhosa, Adriana Guimarães, para bater esse papo com a gente. Afinal, nós morremos quando terminamos um relacionamento?
1: Bom dia, bom dia, Adriana, bom dia, Catarine.
0: Bom dia. Bom
1: dia. É, hoje a gente vai falar sobre é, términos de relacionamentos, né? E quando é que isso chega, como é que a gente se comporta também, como é que a gente se relaciona, como é que a gente enfrenta esse momento. E a gente vai ter uma convidada hoje que é muito especial, Adriana Guimarães, que é psicóloga clínica e, além disso, nossa amiga. É um prazer
2: estar aqui com vocês, né? Nos reencontrarmos é, com um tema tão interessante, né?
0: palpitante. Adri, aí eu vou pedir, inclusive, para que você se apresente, por favor, para os nossos ah, ouvintes. Tá.
2: É, eu sou Adriana Guimarães, tenho 49 anos. É, eu sou... Minha primeira formação é Direito, eu sou advogada, advoguei por 25 anos, sou psicóloga clínica, hoje com atuação muito mais é, eficaz na psicologia, né? E é, dentro desse tema que as meninas estão propondo aí, eu sou. Eh, fui separada, né? Duas vezes. E vamos ver se eu consigo <risos> conversar com vocês, contribuir para alguma coisa.
0: Ah, com certeza você contribuirá. Você tem alguma nem... Não, não tenho nenhuma. <risos> e aí a gente pensou nesse tema porque eu sinto que tem um pouco de um aspecto fanta fantasmagórico, assim, uma coisa que a gente teme muito que esse momento chegue e que a gente entende enquanto social e coletivo que esse é, talvez seja o momento que a gente entenda que toda uma relação falhou e às vezes não necessariamente, às vezes deu certo no final também. O término não, significa, é, não é um atestado de que está tudo perdido, que foi tudo uma perda de tempo... E a gente queria trazer mais perspectiva sobre esse momento de um relacionamento, né? Uhum. E, e abranger mesmo, que às vezes pode parecer o fim do mundo e que você pode sentir que você vai morrer e que pode parecer um outro processo também, quando você entende, você compreende, né? Que, enfim, tá terminando mesmo e que tá se assim, encerrando um ciclo. E, e essa compreensão do término oferece para você, talvez, um outro sentimento, uma outra emoção, que não a angústia, ou a tristeza e o desespero. Sim. E aí, se você quiser ventilar um pouquinho agora sobre o que é que você acha... É... é, quando vocês
2: falaram comigo, eu achei, assim, bem interessante, né? E, e é exatamente isso. É, eu acho que tudo é a fase da vida, como você encara os momentos. Concordo com você, Kátia, quando você diz que... É, não, nem tudo deu certo deu certo eu acho que até para a gente é, se propor a se unir a alguém né a casar a se relacionar é, é porque deu certo já deu certo até aquele momento é, nós fazemos planos juntos né as pessoas fazem planos planejam uma vida a dois e por algum motivo as coisas se desencontra desencontram, desencontram desanda é, mas eu, eu acho que não é fácil mesmo não é uma situação que a gente possa banalizar, né? Porque uma vez eu ouvi um professor falando que era uma, se tratava de uma falência afetiva. Eu acho muito forte falar que é uma falência, né? Mas é, todo término, ele traz dores, traz sofrimento. E eu acharia até estranho, eu falo com alguns pacientes que eu acharia até estranho se fosse comemorado com a alegria, né? a pessoa estivesse saltitante. <risos> <risos> porque é, o enlutamento é necessário né? é necessário que a gente é, supere as dores supere o, o eu acho que os nossos próprios questionamentos e, e aí eu acho que é uma coisa né, meninas, eu acho que a gente precisa questionar, antes de questionar o outro a gente se questionar, porque a gente tem o costume de culpabilizar e responsabilizar muito o outro, quando a coisa não dá certo, né Sim. eu, então, eu aí, acho que
1: Sabe uma coisa interessante, Adri, você falando sobre isso? Porque a, a pergunta que eu ia fazer, na verdade, aqui, o questionamento, foi já o que você respondeu. Mas, assim, todo término é sofrido, e aí quando você traz que acha até estranho, né? Uma pessoa terminar um relacionamento que é de, de anos ou de meses, é o que tem ali uma intimidade em uma relação com o outro uhum. e comemorar a gente né, para para analisar, pelo menos, ali o que é está que acontecendo com aquela pessoa. Sim. E aí, quando a gente analisa também o término de um relacionamento, tem muitos estudos aí artigos que falam que é uma vivência próxima a um luto. Né? Uhum. A, um, a um luto de um parente que morreu, né? a um luto de, de uma pessoa que se foi. Então, é, se relaciona muito o assim, um término de um relacionamento com as vivências, com o sofrimento, com os sentimentos que a pessoa vai estar sentindo, com o um luto mesmo, com um, um, um luto, um processo de um luto onde se sente, talvez, dores físicas, né? dores emocionais. E isso é uma energia que o indivíduo, enquanto está é, vivendo esse processo e termina o relacionamento, é uma energia que tem que se liberar, assim, né? tem que se despender para poder voltar, aos poucos, a um equilíbrio Emocional, um equilíbrio físico, um, um equilíbrio para voltar à rotina, voltar ao trabalho, porque é um processo que demora também, né? Não é um processo que é fácil.
0: Sim, hum. não. eu acho que é, a gente pode dizer com a maior segurança e, e confiança, assim, de que sim, todo término é um luto, não necessariamente vai ser sofrido, mas todo término é um luto porque a gente está falando de morte, talvez não da morte física. É, mas é desse conceito simbólico mesmo, né, que se a gente tem um relacionamento, eu e Joãozinho, a partir do momento que a gente rompe, ele morre em relação à figura que ele exercia na minha vida, né, ele, essa coisa dele ser meu namorado é uma pequena morte que eu preciso elaborar, porque ele, a uhum. partir de determinado momento não vai ser mais, a nossa relação tá morrendo mesmo, é, eu morro enquanto namorada dele aí eu passo por um outro processo de me descobrir quem sou sem Joãozinho ao meu lado Sim. e aí falando da minha experiência a Adri, você comentou começou comentando que você viveu né, esse processo, eu vivi também é, no meu relacionamento atual, a gente passou um período separado e, e falando também sobre algo que a Ana trouxe, que é referente a um artigo que a gente estudou é, que inclusive quando você né, rompe um relacionamento é super possível que você sinta dores físicas porque Sim. é um negócio que te mobiliza tanto que o seu corpo tá ali incluído nesse, nessa dor nessa elaboração do que é que vai vir
2: e aí quando eu até rompe, porque com... desculpa te cortar é, Kate é, você se relaciona com o outro com o corpo totalmente né a relação afetiva essa é uma relação é... Eu não sei se é forte dizer isso, mas um pouco simbiótica. Você é. se relaciona com o corpo também, né? Tem afeto, tem sentimento e tem corpo. Tem toda uma interação física. Então, é, é até fácil, é fácil, compreensível, né? Não sei se é fácil, Sim. mas compreensível que isso venha, os sintomas venham, né? Assim, Sim. muito
0: manifestados no corpo. Adri, quando é, eu rompi com o Matheus, foi lá em 2018. Eu achei, durante, eu sofri muito, assim, muito, foi um, pra, um período muito difícil na minha vida, eu chorava horrores, assim, perdi vários quilos, foi um processo de luto, verdadeiramente falando, eu fiquei muito enlutada, foi muito difícil. E, e aí teve um dia que foi uma loucura, assim, eu acordei de madrugada, e essa talvez tenha sido uma... Talvez a maior experiência doida, assim, transcendental, eu não sei explicar, não sei nomear o que aconteceu, da minha vida, que eu acordei, uh, e é bom que eu tô falando com duas psicólogas aqui também, então se vocês tiverem um diagnóstico <risos> para <risos> dar, fiquem à vontade, mas eu acordei de madrugada, a gente estava rompida ainda, a gente ficou 30 dias rompida, foi o nosso <risos> limite, eu acordei e eu tinha certeza absoluta que eu estava vazia por dentro. E eu não sei o que é que aconteceu assim, eu despertei, de... no meio da noite eu, eu senti falta dos meus órgãos, eu nunca tinha sentido a presença deles, mas naquela noite eu senti a ausência absoluta de tudo que tinha ali dentro, e aí chorei muito... É, enfim, foi um processo muito difícil, porque além dessa coisa, assim, de eu estar sentindo fisicamente a saudade da presença dele na minha vida, eu fui muito afetada em outras áreas, então é, meu desempenho eu fazia faculdade na época quando a gente estava rompido, meu desempenho na faculdade, fazia estágio eu tinha que falar para minha coordenadora professora Ivana Maria, se você estiver aí ouvindo <risos> Não dou conta, eu tô muito mal, assim, não conseguia mesmo, porque eu tava vivendo um processo de elaboração de pequenas mortes, e eu lembro de falar pra um amigo nosso, assim, te perguntar pra ele, na verdade, porque eu tava completamente desorientada naquele momento, te é, perguntar o que é que eu faço agora? Tipo, quem sou eu mesmo, assim, sem ele? Porque a gente já tinha, nessa época, uns seis anos de relacionamento. Uhum. A gente construía um processo, talvez, simbiótico mesmo, sabe, Adri? Falando do que você falou a princípio. Sim. E, e eu precisava descobrir quem eu era. Foi uhum. super, super, super difícil fazer isso, mas eu consegui. E eu acho que depois, quando a gente se reencontrou, né? Decidimos retomar o que a gente teve um dia. Ou não, ou construir algo novo. É, passar por isso foi uma experiência muito, é, que, que ditou, sabe, assim, que ajudou para que hoje a gente estivesse em um outro lugar, um lugar mais saudável, assim. Sim.
1: E sabe interessante de você falar isso, Cássia, porque é muito forte, né, o que você, o que você traz. É, e, e é muito profundo também, e aí quando a gente começa a analisar um pouco sobre esse processo, que é de um termo de relacionamento e parecido, e, e a gente poder comparar com um luto também, a gente percebe que quando uma pessoa passa por um luto, o um luto pode ser é, um, um fator muito importante para o desencadeamento de uma depressão, por exemplo. Sim. Né? E aí a gente vai analisar talvez as condições genéticas, né? as condições ambientais desse sujeito, e aí também passar por um por um término de, de um relacionamento também pode ser tão forte, tão profundo, que pode te levar a desenvolver uma depressão, né? Futuramente, se essa pessoa não tiver as condições e não conseguir voltar ali para um equilíbrio, né? Que, é, que seria um equilíbrio, é, vamos dizer assim que ela conseguia manter antes, por exemplo, enquanto estava se relacionando com aquela pessoa. Então, quanto é forte isso, que a gente passa a perceber também, talvez de uma dependência do outro, né? Não sei, talvez de uma vida ali tão já emaranhada, estruturada assim, um outro, que quando a gente termina, a gente não consegue se dar conta até de quem a gente é. Uhum. Muito, muito louco isso, né?
0: Perfeito. É. Por isso que hoje eu agradeço, assim, a, a, enfim, todo mundo aí, aos astros, aos deuses. A mim e <risos> a Matheus também, sabe? Porque foi a gente ter terminado, foi muito importante para que a gente percebesse que a gente era literalmente um só. E uhum. que isso, não necessariamente, apesar de parecer bonitinho e falar muito de amor sótico, é e do que os filmes mostram, não é saudável, muito pelo contrário
2: é, e você aí fala de uma coisa, vocês estão falando de uma coisa bem interessante, né, e eu tô falando da, da a gente tá falando de vivência também, né é, essa, essa, essa relação simbiótica que não é saudável, que muitas vezes se torna tóxica Clarinha falou de, de dessa questão da dependência emocional né, que se a gente deixar, se ela ganhar potência, isso vira um, um transtorno, né isso vira um adoecimento, e é esse cuidado que a gente precisa ter. É, eu, eu, interessante que hoje, mesmo antes da gente começar, aqui eu estava né, com a paciente e a gente falando sobre isso, sobre ela trazia a questão do relacionamento, a questão dela se descobrir, né? Quando ela terminou, quando ela finalizou o relacionamento, é, e, e esse mesmo mesma coisa que você, Kate, Terminou, passaram um tempo separadas e depois retomaram, e ela falou assim. Adriana, como eu agora estou me reconhecendo como pessoa? Que é essa individualidade, né? As pessoas às vezes confundem, eu acho, isso é um posicionamento muito pessoal, que as pessoas confundem individualidade com fazer o que se quer. Eu acho que fazer o que se quer é viver solteiro, né? Aí não precisaria, tá? A gente tem... Eu acho que unir, assim, propósitos é compartilhamento. É, é um pensamento que eu tenho. Né, não precisa, assim, a gente não precisa fazer tudo o que o outro quer ou, ou deixar de ser o que é mas compartilhar uma vida com, né, mesmo que seja num namoro é, a gente está em sintonia, né e, e às vezes existe uma dificuldade em se separar, isso eu tive é, eu, eu me separei duas vezes do mesmo marido, casei duas vezes com o mesmo homem, né? estou pela <risos> segunda vez separada e foram dois momentos de vida completamente diferentes. Eu tive essa mesma sensação, Kátia, que você está falando. Eu falava, quando eu era mais nova, a primeira vez que eu me separei, eu tinha 27 anos. E já tinha uma filha de 5 anos de idade. E eu falava, meu Deus, a gente a gente é, começa a viver de uma forma, assim, de fazer tudo junto, né? de estarmos juntos no mesmo lugar, que eu me sentia vazia, esvaziada eu ir para os lugares, assim, sozinha, depois, eu dizia, gente, parece que falta, né? Eu senti algo faltante. No segundo, da segunda vez, foi diferente, eu estava... Porque eu falo assim, gente, é... um término não acaba de um... A relação não acaba de um dia para o outro. O um término é um processo, a coisa já vai acabando enquanto a gente está junto. Não é porque seria... Falo de novo de doença, sei lá, de adoecimento, de patologia. Se a pessoa dormisse, estivesse muito bem vivendo. dormisse e falasse, hoje eu vou acabar. Acabou. A coisa vem acontecendo. É um processo de término. As coisas vão é, se perdendo e acabando. E às vezes a gente não quer enxergar, o outro não quer enxergar. né Mas na, na, segunda, na, na, na segunda vez, é, já foi uma outra fase. Eu tinha... 40, 46, 47 anos Também estava na faculdade Tinha uma filha de 7 anos 8, sei lá, minha segunda filha é, e Mas eu estava Analisada, terapeutizada Foi sofrido? Foi, claro Foi muito sofrido né? É, nós tínhamos uma família juntos é, Nós tínhamos uma filha mais velha Nós tínhamos uma filha pequena E foi sofrido? Foi Mas assim foi de outra forma, eu estava em outro lugar, em outro momento. Então eu estava, eu estava muito mais equilibrada, equilibrada. Eu acho
0: que é isso, né? Esse Sim. Esse, esse Quando você fala isso me chama muita atenção de que uh, não, nunca é do dia para noite assim. E eu percebo isso, que eu percebo que é um discurso muito comum, assim. Eu escuto muito isso de que a gente terminou do nada, sei lá por uma briga boba, mas foi do nada do nada, e aí eu me pergunto se não é mesmo assim um processo de você estar tá negando tanto, talvez um processo de rompimento que veio sendo elaborado, enfim, por alguns meses, talvez, e aí você só se dá conta e enxerga que tinha alguma coisa errada quando vocês de fato concretizam o término, e aí como você meio que exclui esse histórico de, de degradação né, do relacionamento... Você só se dá conta quando é do nada mesmo, assim. que rompeu, teve uma briga, acabou, enfim. Uhum. Exatamente.
1: Agora, sabe o que eu queria questionar vocês, né? Trazer até uma pergunta que eu mesma me faço. Eu não sei a resposta. Mas, <risos> <risos> então, assim, vocês, isso que a Adri está falando, né? Assim, que o termo não é do nada. Ele vem sendo construído e é um processo. Mas vocês acham que para outra pessoa, né? Para quem recebeu essa notícia para quem recebeu ali a notícia de que a relação não vai dar mais certo, né, que vai terminar. Vocês acham que para essa pessoa que tá recebendo, pode ser do nada? Ela pode realmente não estar tá esperando a notícia, Ou de certa forma ela tá percebendo como a, a relação anda? Porque é muito, é muito louco isso, né? Porque é para a pessoa que vai terminar, Realmente ela já pode estar pensando ali num processo. Algumas coisas não podem já estar bem para ela há muito tempo. Só que talvez ela não esteja externalizando aquilo, né? Mas pra eu outra. acho que tem sinais.
0: Eu também.
2: Eu acho que talvez. É, é... Quando eu falo a gente, é porque pode ser qualquer um, né? A gente talvez entre em processo de negação, né? Porque tudo que a gente quer manter. Às vezes, o time, né? claro, pode acabar para um e para o outro, tá, assim, é tudo que a pessoa quer, continuar o relacionamento, é, porque, assim, a vivência dois, e aí, mais uma vez, uma reflexão minha, é, tem uma construção também que vem junto, talvez uma construção familiar, talvez uma cultura né, de que os relacionamentos não podem ser é, rompidos, de que uma família ela não pode ser estirpada, como eu sempre ouvi. Então, eu acho que tem muitas construções. Tudo que a gente vai carregando de bagagem ali sobre relacionamentos, eu acho que isso interfere muito. Mas talvez sim, Clarinha. Talvez a outra, talvez seja uma surpresa porque o outro não queira enxergar ou não tenha condições de enxergar ou de fato não enxergue.
0: E eu não sei se vocês acompanham meu pensamento a partir de agora que eu vou dividir com vocês ou se é uma noia minha mas, e aí de novo, falando de uma vivência que é muito próxima, não é minha, mas é familiar, de como se é a mulher que decide romper, não um, um mero namoro, mas um casamento mesmo, né que já, enfim, a gente provavelmente tá falando de uma família que tá constituída, é um casal com, sei lá, 20 anos de duração, e com filhos e tudo mais, é... Quando é a mulher que anuncia isso e que pede, fala não dou conta mais porque tem os meus motivos, ela é. é muito questionada sobre os motivos sim. dela, sobre sim, sim, como, como ela é 100% invalidada inclusive e, e enfim chamada de louca de como que você está abrindo a mão dessa estabilidade que a sua família e seu casamento te propõem para você ser solteira decidir agora. Sim, eu Cê, acho que
2: acho, eu concordo muito com você, é, a gente vive numa sociedade ainda machista a gente tem um machismo estrutural que perpassa e que atravessa todos nós então, eu ainda vejo muito isso, e falo isso porque a, a, a minha advocacia eu adu, atu, atuei durante 25 anos e na área de família então, foi a, a, assim, parte da minha vida foi é, fazendo divórcio, separação, guarda compartilhada, guarda alimentos, foi isso, a minha vivência foi essa, né, fora da, para além da minha vivência pessoal. É, e tem muito isso, tem muito essa coisa, você vai deixar um cara tão bacana, não acredito que você vai ter coragem de fazer isso, você vai dar conta, porque assim, ó, quem vai sustentar os, as crianças? Porque quando o casal não tem filhos, claro, Assim, é uma outra perspectiva, porque são apenas eles dois. Né? Quando tem filhos, o pensamento vai para os dois. ou né? Para, para a família, desculpe, para o um, um núcleo familiar. Para os filhos, para as crianças. A gente acaba é, transpondo isso. Poxa, eu não quero fazer meu filho sofrer. Ainda tem muito esse pensamento. Né? Mas é, uma amiga uma vez me falou assim, olha, Adri, se você estiver bem, suas filhas estarão bem. Isso foi a maior... Assim, foi a maior constatação que eu tive. Foi essa, de fato. Porque, assim, uma coisa é certa: a, a, os filhos ainda ficam, na, na grande, esmagadora maioria das vezes, com a mãe. Então, é uma sobrecarga para a mãe. Porque a mãe se priva de ter os prazeres, todos os prazeres da vida. Isso eu estou falando, claro, gente, de uma forma generalizada, né? Não sei se, de fato, é, as mães elas têm poder aquisitivo é, para poder manter o mesmo padrão de vida, para poder dizer, ah, eu vou deixar com uma babá, eu vou deixar que a gente tem que falar. Quando a gente fala, a gente tem que falar de uma forma né, de, para todas as classes. A gente não pode dar assim uma... Dizer assim, ah, não, eu só enxergo aqui na linha, no meu horizonte, aqui na linha dos meus olhos. Né? Então, assim, é, é como se a vida do, do... E aí, falando do casal que tem filhos, é como se a vida do homem não tivesse muitas alterações, sabe? Isso foram questionamentos que eu sempre fiz em relação à justiça. Claro, a gente tem que ter lei, tem que ter norma, tem que ter direito, isso é necessário, mas, assim, finais de semanas alternados. Então, o filho passa a maior parte do tempo com as mães, as mães tendo que ter ser mães, tendo que ser dona de casa, tendo que tra trabalhar, tendo que... Ter... Então, Sabe, se atribui, isso que o Kátia falou é muito importante, se atribui toda a responsabilidade, ou a maior parte da responsabilidade, para as
0: mulheres. Adri, me permita te fazer uma pergunta. Ah, é, é. Aqui, estudando... Por Tenho até dois. medo, viu? Não tenha, ah, não. Dica, Quando eu estava estudando, né, para a gente falar sobre é, o que a gente está batendo esse papo aqui hoje, eu vi que é, sim, comum que uma pessoa sofra mais do que a outra nesse momento do término e que, geralmente, essa pessoa é a pessoa que recebe a notícia de que a, o companheiro ou a companheira quer terminar, sim. então, essa pessoa é a pessoa que se sente rejeitada, que se sente abandonada, é, e que sente que o outro está fazendo ela sofrer de propósito, que questiona os motivos do término, que pede para tentar fazer diferente, enfim. Uhum. Mas que está constatado nesse artigo que eu li, que a gente, eu, no final a gente pode até disponibilizar os nomes deles, é, que existe essa incongruência, assim, e, o que não quer dizer que a pessoa que termina está vivendo um processo fácil não necessariamente, foi Sim. a pessoa quem tomou a coragem de avaliar o relacionamento, para chegar à conclusão de que, putz, não tá dando certo, então talvez seja melhor anunciar para minha companheira ou meu companheiro que aqui a gente termina. Uhum. Então, não é fácil para ninguém, né? Sim. Mas que pode ser mais difícil para quem foi terminado, assim, quem recebeu a notícia do término. Você via isso lá nos seus processos, no seu trabalho enquanto advogada, se existia essa coisa, e como acontecia assim, de quem recebeu o pedido de divórcio se sentir mais ou menos alguma coisa do que... Sim, é... né?
2: Sem sombra de dúvidas. E muitas vezes assim eu, eu percebi nesse, né, durante esse tempo todo, que as mulheres muitas vezes permaneciam no relacionamento ou tinham medo de, de separar por, por medo de uma retaliação por parte do, do, do marido. Será que ele vai pagar a pensão? Será que ele não vai querer sair do emprego para poder não pagar a pensão dos filhos? E aí, pô, aí eu não dou conta. Porque, é claro, gente, quando entra filho na jogada e você... É dinheiro, né? É um gasto. Então, é para além da pura vontade do desejo. Tem muitas coisas que estão, né, que estão envolvidas nessa... É, no, no término de uma relação quando você tem filhos. Toda hora eu tô falando. Quando você tem filhos. É, e claro que cada sujeito ele vai processar, vai ressignificar, vai elaborar, vai né, viver essa experiência de uma maneira diferente. Quando a gente fala aqui, não quer dizer que é verdade absoluta, não. Né? A gente está falando assim, de experiências mesmo. E, mas eu acho que tem. Eu acho que tem sim. Eu acho que tem sim a parte que sofre mais. Porque, claro, a gente não consegue ter a medida do sofrimento do outro, do que o outro suporta. É, e tem sim um medo muito grande ainda, atrelado a muitas questões, inclusive sociais, da, da separação.
1: E aí, sabe, engraçado também, falando sobre isso um pouco no que Katia já pegou, né, assim, o gancho de em relação a quem termina, né, tem muito essa visão de que não sofre, mas aí nesse artigo que a gente estava lendo, estava estudando para cá, diz muito assim, que depois de um tempo costuma vir para essas pessoas que terminam uma culpa e uma tristeza muito grande, porque na hora que elas terminam é como se tivesse vindo um impulso ali, né, uma, uma, uma ação assim para terminar aquele relacionamento que não está bem, e aí se sente aliviado, né, de imediato, se sente um alívio. E uhum. aí, posteriormente, depois de um tempo, vem essa culpa e vem essa tristeza. E depois ainda vem o um ódio né? e, e vem uma frieza por conta dessa, dessa relação, por conta... É, para suavizar, assim, sabe o que, é que ele estava sentindo? Pra suavizar a culpa, pra suavizar um pouco da tristeza. E aí começa a lembrar né do relacionamento, a lembrar das, das, das situações mesmo que viveu com um pouco de raiva, com um pouco de ódio. E aí, é, uma, uma outra coisa aqui pra gente ir até entrar já num ponto, ponto, é, que assim, existe... É, quando a gente termina, né? Se a gente pode sentir ciúme, se a gente pode sentir ódio, se a gente pode sentir raiva. Você já passou por isso alguma vez? A Adri Cate também, assim, se vocês quiserem compartilhar. O poder pode tudo, né? Assim, se a gente fala de poder, pode tudo, desde que não...
2: Não atinja o outro.
0: <risos> ah, que eu tava querendo dizer, era exatamente isso, assim, é, é importante que você tenha ilustrado isso, Ana, mas eu acho muito importante também que a gente fale que é uma régua, uma régua muito pessoal, assim, então, é, às vezes, depois do término, a pessoa que termina pode se sentir culpada depois de algum tempo, mas, às vezes, ela tem, teve motivos muito concretos para encerrar o relacionamento. E essa culpa pode não chegar, porque ela estava muito alinhada com o que ela acreditava ser melhor para os dois. É, e, e esse alinhamento assim, com os motivos que foram concretos demais pode, eu acho que pode proporcionar uma sensação muito mais de puta merda, acertei. De uma escolha acertada. Uhum. E não de, dessa, desse peso assim, de, nossa, será que eu fiz a escolha certa? É, e aí, voltando agora para sua pergunta... E, e complementando a Adri, eu acho que poder a gente pode sentir o que a gente quiser e tiver ali na condição de sentir.
2: É, e, e e aí vocês, né? Quando vocês falam isso, eu sempre trago a questão assim do social que eu falo é viver também coletividade, né? É, das das questões que envolvem dos é, das regrinhas da ditadura social que a gente vive para tudo. Uma mulher quando, né? Vocês estão trazendo também. A gente fala de questões do feminino, do, do. sei lá. Das minorias também, né? Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É, quando uma mulher se de, decide separar, eu ouço muito, até porque eu ouvi isso. E aí, Adri, você já tá com alguém? Ai, tá. Tá, tá com outra pessoa? E aí? Porque assim, se atribui a felicidade, o bem-estar, a estar com o outro. Então, se atribui ao outro o que faz a gente bem ou o que faz a gente sofrer. Por isso que eu estou falando que é muito nosso processo, né? E talvez por isso mesmo seja tão doloroso para o outro que talvez não esteja é, com essa intenção de separar-se, né? sofrer muito mais do que. Né? Não sei se eu fiquei, não sei se deu para entender. Você se se fez ficou. muito
0: clara, fique tranquila.
2: É, Mas é, eu, essa avaliação que eu faço do que o outro, do que, assim e às vezes pessoas amigas mesmo que acham que estão fazendo aquilo por, né, ai não assim, a forma de acolher é, e aí, sim, mas você tá separando por quê? tá gostando de outra pessoa? tá com outra pessoa? e aí? ai, foi ele sabe, e, quando na verdade não é isso esse encontro, como eu acabei de dizer, que eu tava, uma paciente estava trazendo, é encontro consigo mesma consigo mesmo Sabe? É dizer assim, é conseguir identificar que aquela relação não dá mais certo, que é muito menos sofrido estar consigo mesmo do que estar com o outro. Né? Porque eu acho que a dificuldade que a maioria das pessoas tem, e é, isso é sobre isso que eu falava assim, antes, um pouquinho, quando a gente estava conversando, é que a gente se identifica e começa a viver a dois, chega um determinado momento que a gente perde um pouco da nossa identidade, mas de que forma? De não saber se aquilo, quem gosta de fato sou eu, ou se eu, ou se é o um outro. Fala assim, poxa, para agradar o outro eu faço isso, que é importante também. Eu não digo que não é importante. É, o, o meu relacionamento, o total do meu relacionamento de casados foram 25 anos. A gente não pode desprezar 25 anos, ainda que tenha tido um hiato. Né? É, fora isso, teve tempo de namoro, tem as famílias que se conhecem, tem uma construção, a gente não despreza isso, né, é, mas o que Clarinha falou também, eu acho que, isso, que os estudos, eu não, não li sobre isso, né? não estudei esse artigo, mas eu acho que é muito evidente mesmo, todas essas emoções que se vivem, e a raiva, e querer descontar no outro, querer atingir, ou querer prejudicar, isso é muito evidente, muito, muito, é o que a gente vê
0: demais. É, quando eu terminei, né? Quando o Matheus terminou comigo, acho importante a gente atribuir <risos> culpados aqui. <risos> quando o Matheus terminou o nosso relacionamento, mas é brincadeira, eu agradeço a ele até hoje, porque se ele não tivesse feito isso, eu sabe pro... bem que te fez? Eu muito provavelmente não teria feito e eu muito provavelmente não teria a honra de me conhecer e de me amar assim, para Perfeito. além dele. Então eu agradeço a ele todos os dias por isso. Mas quando ele terminou comigo, eu lembro com muito. Eu era, não sei, assim, uma jovem adulta, eu acho que eu tinha uns 21, 22 anos. Tava entendendo essa coisa de entrar, né? Esse adultecer mesmo. Enfim, não era a pessoa mais madura do mundo e não é nenhuma vergonha pra mim dizer isso. E aí, quando chegou pra mim, assim, na caixa dos meus peitos, como a gente diz aqui na Bahia, a bomba. Eu fiquei paralisada no meio de todas as emoções que eu estava sentindo. Porque era muita coisa. E aí, a raiva, nesse momento... É, eu gosto de pensar nela como se ela fosse... É, talvez uma proteção mesmo, assim. De mostrar, tipo... Você quer fazer isso? Tudo bem. Mas saiba que eu não tô sofrendo tanto também. Eu tô sentindo raiva. Não tristeza, porque a gente uhum. acabou. E aí, eu falei pra ele... Eu queria nunca ter te conhecido no meu ápice, assim, de dramática, sabe? E aí depois eu falei, puta merda, mas aí já tem seis anos de relacionamento, assim, nossa família, a gente passa por esse processo que era que eu tava falando, de todo mundo se conhecer e da gente chegar nos eventos e ser constantemente perguntado cadê Matheus, cadê Catarine e tal. Uhum. Então, a gente é lembrada pela presença um do outro. E, e aí eu tô dizendo pra esse cara que eu amei e que eu amava naquele momento. Eu amei incondicionalmente durante o tempo que a gente estava junto. Que eu nunca queria ter conhecido ele. <risos> eu tô querendo dizer que eu nunca queria ter vivido todos esses momentos que foram muito bacanas e muito especiais, assim. Mas eu não quis dizer isso, né? Nunca foi minha intenção. Mas eu acho que a raiva... Me protegeu e falou, calma, minha sim. filha, eu faço isso por você, você não vai sair daqui humilhada. <risos> e aí saiu, mas assim, não, 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 queria sim ter conhecido ele e ter vivido novamente todas aquelas coisas, mas eu acho que foi a forma que eu achei no momento de lidar com a dor que era muito mais forte, maior do que eu,
1: sabe? Perfeito. Perfeito. E a gente, aproveitando também, né, pra gente seguir aqui, é, conversando um pouco sobre isso, como é que vocês poderiam falar, assim, e, e pensar, né, pra gente discutir um pouco sobre esse ponto agora que eu vou entrar, então, como é que o término de uma relação, né, como é que esse momento que se acaba pode estar influenciando, porque influencia, querendo ou não, né, nas outras áreas da nossa vida, porque a nossa relação, a gente se relaciona o tempo inteiro com o outro. Então, se a gente está trabalhando, a gente está se relacionando. Se a gente está namorando, a gente se relaciona. Se a gente está é, com nossas amigas, a gente está se relacionando. Para tudo, a gente se relaciona hoje em dia. Então, quando a gente acaba um relacionamento que existe muito afeto, que existe muita intimidade, que existe muitas outras coisas envolvidas, como que isso pode estar afetando a nossa vida de um modo geral?
2: É, quando você falou aí, Clarinha eu lembrei, quando a gente fala assim a gente se relaciona, né, a gente se relaciona entre as, nas amizades, da na família nos relacionamentos é, afetivos sexuais, que eu tô falando assim, né mas eu me lembrei agora, eu tava falando do meu término com, com o pai das minhas filhas por duas vezes, mas eu me lembrei de um grande amigo que eu tinha mas era um amigo mas era uma amizade assim, muito forte é, e meus pais sempre foram muito conservadores muito castradores, eles não permitiam que eu saísse, que eu, que eu fosse dormir na casa de amigos, e esse amigo em especial, ele podia dormir lá em casa eu podia dormir na casa dele então eu chamava a mãe dele de tia, a avó de vó era assim, era um amor e um belo dia ele começou a namorar com a, com a menina que eu dei força, não sei o quê, que que é, depois veio a ser a, a esposa dele e aí, um dia, ele me ligou é, e falou pra mim, ó, oh, ele me chamava de dica, ó, oh, dica, a partir de hoje, é, quando você encontrar comigo, não fale comigo, porque eu não vou falar mais com você. Foi desse jeito. E, e, assim, a esposa dele fazia faculdade, na mesma faculdade, na época eu fazia direito, né? E ela fazia faculdade na mesma faculdade que eu, e eu encontrava com eles. Gente, mas eu adoeci eu chorava, eu, e eu falava, pra, pelo amor, parecia que assim que, sabe, pelo amor, me diga o que que acontece, não, eu só tô te falando isso, não, mas eu chorava, e eu adoeci, eu tive febre, eu levei uma semana de cama, fiquei mal, porque até hoje eu nem tenho, tá, gente, é uma coisa pra mim que, assim, não, não tive, não tive explicação, mas afeta, afeta, e quando a gente fala, eu sempre paro, assim, hoje em dia, eu reflito muito sobre algumas palavras, sobre algumas é, colocações que a gente faz. É, por que, que a gente fala assim, afeto? É tudo aquilo que toca a gente, que perpassa a gente, que atravessa. É importante que a gente seja afetado. É importantíssimo que a gente é, sinta. Quando o né falou, é, poxa, eu, eu a, 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 a tive raiva que aquilo foi, foi, foi para mim, foi uma, um mecanismo de defesa, né? Claro, que bom! Porque a gente precisa recepcionar os nossos sentimentos, as nossas emoções, até para a gente entender o que está que acontecendo, né? Porque assim, não era a dor que você queria sentir, né, Kate? Não era dor, não era sofrer. E você tinha que responsabilizar alguém, ok, também. Né? E depois que passa, é, é a mesma coisa que eu meu Deus, como é que eu vivo 25 anos com uma pessoa? Eu vou achar ele a pior das criaturas? O pior seria eu, que passei 25 anos com uma pessoa que seria um, né? é uma pessoa que eu escolhi para ser o pai das minhas filhas. Foi uma vez, me separei e escolhi para ser de novo. Então, é, acaba por algum motivo, né? rompe por algum motivo, mas a gente tem que valorizar também o passado, o que foi bom. Senão a gente acaba se desvalorizando.
1: É, Adri, é muito interessante isso que você trouxe, porque desde o início a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, né? Uhum. Só que a gente esqueceu de comentar que sim existe esse rompimento que é de uma amizade, né? Ou até outras relações que podem causar o mesmo efeito, né? De um sofrimento e de uma dor que é física e emocional, assim como um relacionamento amoroso. Vou chutar a bola para vocês, vocês fazerem um outro podcast,
2: <risos> que é sobre relações tóxicas. Porque a gente precisa, você trouxe uma coisa assim que é tão, tão né? A vê que no bate-papo as coisas vão surgindo, e, e assim, tem nada no script, né? É, como nas relações, é, as relações podem se tornar abusivas e tóxicas, né? É, como esses afetos eles podem começar a ser mal compreendidos ou mal vivenciados, e isso pode levar à toxicidade das relações. Porque quando você fala assim, ah, eu não resolvi, eu resolvi, passei um tempo pensando sobre é, como isso me fazia mal, como alguma sacanagem, porque isso já não estava te fazendo bem. Então, é, nos, nas relações afetivas, de troca, de. E que eu falo assim, afetivas, quando eu tô falando de envolvimento sexual, de uma vida dois é, que se planeja juntos, mesmo num namoro, é, como isso pode se tornar doentio, quando você leva muito mais adiante. Né? que são essas percepções que a gente precisa estar atento. Né? O que o outro faz? Por que que, assim, eu tenho que, né, aquilo que a gente está falando da individualidade, de tudo, o que que, que que aquilo está me fazendo, está me causando tanto mal? E eu ainda insisto. Eu ainda vou... Eu ainda... Então, e às aí... Vezes...
1: Adri, ah, desculpa só te interrompendo. Isso diz muito também de um processo que é de autoconhecimento. Sim. Porque para você se perceber nesse sentido, de perceber o que é que o outro está fazendo, está te fazendo mal, e o que é que você quer ou não quer para a sua vida, por exemplo, é um processo que nem todo mundo é, consegue perceber, sabe? Então, para a gente poder parar e analisar tudo isso que você está falando, eu concordo plenamente. Para mim, existe um processo que é de autoconhecimento que é muito grande, por trás, envolvido. E aí a gente passa a bola pra gente, né? A gente tem que puxar a
2: brasa para nossa sardinha, porque ainda tem gente que não sabe, é, que acha que terapia ou psicoterapia é coisa de, de, de doido, é coisa de tentar tá doente, e que pra que fazer? Quando é tão importante, né? Tão importante. A gente sabe que... É, hoje em dia a gente já defende a psicoterapia, mesmo que não haja uma demanda, um sofrimento tão evidente. Né? Como prevenção, como autoconhecimento, como percepção próprio, da própria existência do ser. Do, e como é para quem faz, para quem gosta, como é importantíssimo e como é gostoso. Né? Apesar Exatamente. de muitas vezes nos, nos colocar em contato
1: com com dois sofrimento também exatamente e, e isso tudo que você está falando Adri quando a gente para para analisar assim é, a, a saúde saúde física que eu falo aqui agora né saúde orgânica assim a gente sempre o tempo inteiro a gente está fazendo todo tipo de prevenção possível né a gente está indo no médico a gente está indo fazer exame de sangue a gente está indo fazer exame de rotina a gente está indo cuidar né dessa saúde que que é uma saúde física prevenindo qualquer aparição, qualquer desenvolvimento de alguma coisa. Se a gente já tem uma doença na família, que é uma doença genética hereditária, a gente já fica com isso na nossa cabeça e a gente busca né, é, se prevenir. Mas isso eu vejo uma... Não sei se é uma falha assim que eu posso dizer, mas um, um espaço, um, uma quebra sabe, muito grande nesse tipo também de procura de prevenção em relação à saúde mental. Porque a gente já tá cansada de saber, a gente fala sobre isso, que para o desenvolvimento de um, de um transtorno, por exemplo, você vai ter as condições que são genéticas e as condições que são ambientais. Isso tudo vai estar, de alguma forma, interferindo em um desenvolvimento ou não de um transtorno mental. E aí, falar sobre isso, né, sobre. É, porque diz muito também sobre se conhecer, né? sobre o autoconhecimento. Quando você se conhece, você percebe que você não está bem, você percebe que, que tem um limite para determinada situação, você percebe que a, a, aquele modo de agir não seria mais o, o melhor, né? o, o, o mais confortável. Enfim, tudo assim na sua vida, na verdade. Quando você percebe, você se conhece, você consegue parar e analisar e buscar a prevenção. Né? E se cuidar, principalmente, nesse sentido da saúde mental.
0: Já entrando no último bloco, a gente fez uma geralzona aí, né? De, enfim, falar sobre pequenas mortes, elaboração de luto, rompimento. É sempre dolorido? Não é? Como é que acontece? Eu e a Adri damos nossa cara a tapa aqui, e aí a Aninha também. Eu quero te fazer uma pergunta, Adri, para você também, Aninha, já para a gente ir fechando mesmo. Mas, antes disso, eu acho importante citar os textos que a gente falou. E aí, foram dois né, que a gente usou principalmente para fazer referência desse episódio. O nome do primeiro é Sentimentos pre Predominantes Após o Término de um Relacionamento Amoroso. E o segundo, os efeitos do rompimento de um relacionamento amoroso em estudantes universitários. Então, está super de fácil acesso. Você joga lá no Google, vai ser a primeira, é, o primeiro link no Cielo. Você dá uma lida que são textos maravilhosos de leitura super fácil e que, que é, ilustram essa temática de uma forma muito clara e precisa. E aí, agora, lanço para vocês aqui na roda... É, essa pergunta, né? E aí, cada um me responda, por favor, como quiser, e se sentir confortável: o que a gente faz quando a gente compreende que está chegando o momento do término? Uai, <risos>
2: Uai eu, eu procurei psicoterapia. Eu fiz análise.
0: <risos> e de verdade
2: E de verdade foi isso. E de verdade foi isso. né? Te ajudou, é... Adri? Nossa, muito. Em quê? Muito. E eu terminar de forma saudável. Essa, essa é a, a análise, assim, a, a visão que eu tenho do terno. Saudável pra mim, saudável pra o pai das minhas filhas, e saudável para as minhas filhas, eu acho que nós termamos de maneira saudável né, é, Para não assim, eu acho que eu consegui Kátia, elaborar aqueles sentimentos dos quais a Aninha falou, a raiva, o ódio, eu não senti nada disso, eu não senti e fiz um trabalho muito grande para não culpabilizar o outro que a gente sempre faz, a gente tem uma tendência muito grande de fazer isso sabe, eu acho que a gente tem que fazer aquela meia-culpa também, sabe, advogado do diabo e falar, né, e eu, como é que eu sou nesse, porque eu, eu acho que eu precisava disso, é, eu precisava me entender naquele processo, precisava entender que o processo chegou ao fim, e eu também tinha responsabilidade sobre isso, né, eu, não eu, ah, é, né? mulher igual a mim, não vai achar Acha, gente, achei cheio de bacana, gente bacana por aí. Tem tanta gente. <risos> Do jeito que eu sou, acho até uma melhor às vezes. Oh, as minhas filhas, <risos> elas adoram, elas curtem demais. Então. <risos> e eu sou muito grata a isso, né? Muito bom, muito bom. Eu, eu acho que o meu caminho foi esse: psicoterapia,
1: análise. Agora, é, a pergunta, é, Cátia, me lembra aí, foi o que fazer quando a compreensão do fim chega? É, perfeito. É essa é a
0: pergunta. É, é,
1: Chute sua manga,
0: Clarinha.
1: <risos> então, tá, o que, o que fazer quando a compreensão do fim chega? Termine e procura terapia. Ponto. Então, a Adri, Ui. tem a
0: coisa do terapia e depois termina. Para Ana, é termina e depois busca terapia.
2: É massa, tá vendo? Que não precisa ser tudo igual E
0: você, Kati?
2: Agora responda também, né? Uh,
0: deixa eu ver ah, Você só perguntou Você não <risos> achou que você ia responder né? Eu acho é, Eu já fui muito Tava conversando com a Ana essa semana sobre isso eu já fui muito do imediatismo. Então, sentir fazer, para mim, era uma coisa que era automático. Sentia, fazia. Tipo, não tinha, inclusive, nenhum tempo, assim, de processamento de... Tá, estou sentindo, mas será que é isso que eu devo fazer? Se sim, quando? Se sim, como? Se sim, aonde? Não existia. Eu simplesmente atropelava um processo, assim, emendavam um no outro e iria. Então, eu acho que quando a compreensão do fim chega primeiro que você recebe, ela oferece um café e, e enfim, tenta ver mesmo, né, por que que isso tá, por que que você sabe que tá chegando ao fim, porque hum, talvez a gente não precise ir tão longe pra achar uma resposta, talvez a resposta seja muito mais próxima a gente do que a gente imagina, porque talvez a gente tivesse um processo de negação, como a gente falou lá no começo. É, eu acho que terapia é uma excelente aliada, porque tem processos que a gente não consegue ver por conta própria e a terapia consegue, né? A terapeuta maravilhosa, provavelmente competentíssima, falando aqui, se de nós três, então... <risos> é, e, e é isso, assim, eu acho que eu sou muito, muito adepta dessa coisa do se ouvir e entender seus processos, de por que você acha que está chegando no final... E fazer muitos questionamentos. Então, se, se no final de todos esses questionamentos que você fizer, é, a sua resposta for muito clara, assim, de que você está optando e, e preferindo nesse momento pelo término, se escute, se respeite, né? Porque, enfim, se você chegou a essa resposta, você provavelmente tem motivos para isso. Respeite seus motivos, respeite sua vontade e se empodere, porque é um momento de coragem, né? É uma decisão corajosa a ser feita. E jogue duro. Viva sua vida a partir disso. É o que eu penso, assim. Eu tenho só mais um
2: segundinho. Tem é... assim, de horas. É, você falou de coragem. Eu digo para os meus pacientes, assim. Tem uma coisa que eu falo. São dois atos de coragem né, na vida. É, um é separação e outro é terapia, psicoterapia. Perfeito. É. Porque é quando você vai vivenciar dores, sofrimentos, cocozinho falando isso o tempo inteiro, e vai entrar
0: em contato com seus monstros, né? Então, era só para fechar. Fechou lindamente. E aí, a gente agradece, né, Ana, a você pela disponibilidade, pelo carinho, pela qualidade da contribuição. Ai, gente. É, veio muito claro quando a gente decidiu o tema primeiro, que seria você, porque a gente confia muito em você. A gente, nós três fomos colegas de sala é, durante cinco anos e é uma, é uma relação de afeto mesmo. E muito, muito obrigada por você estar aqui hoje. É, e é isso, me encerro por aqui. Aninha, tem alguma coisa a dizer?
1: Só agradecer também a contribuição, porque você sabe que o amor aqui é gigante. É, <risos> é verdade. Meninas, obrigada.
2: Eu, eu, eu recebi o convite assim, com muito carinho e empolgação, né? porque eu, a gente fala assim, a gente diz assim hoje em dia, dessa coisa de ageless, né? nós não temos idade, essa coisa é só cronologicamente falando.
0: Sim. Então,
2: eu me sinto, é, vocês são as queridas, eu sempre disse isso e falo, admiro muito é, vocês como pessoas e como profissionais, o trabalho de vocês, que vocês vêm desenvolvendo, desempenhando. E me sinto lisonjeada e honrada por um, aceitar um convite desse, participar é, dessa troca que eu adorei. Adorei em
0: todos os sentidos, todos os aspectos É bom saber disso Porque se por acaso aparecer a novidade De um outro convite, aí a gente já sabe Que a resposta vai ser sim, aceita. Oba, oba Oba
2: Beijo, meninas Brigadão Beijo, tchau, a obrigada
1: gente... a você E a gente encerra por aqui Mais um episódio do podcast Afinal, morre se separar E a gente se encontra na próxima semana Tchau, tchau